0: Bonjour à tous, euh, bonsoir à ceux qui m'écoutent le soir bien sûr. J'espère que vous allez bien et je remercie du fond du cœur, c'est comme de tout mon cœur, les nouveaux abonnés, oui oui, vous qui avez pris le temps de cliquer sur subscribe et qui savez donc avant tout le monde que ce nouvel épisode est en ligne. Et aux autres Je n'ai qu'un seul message, abonnez-vous. Vous verrez, en décembre, vous me remercierez, vous me direz merci. Bonjour et bienvenue à French To Go. Welcome to French To Go. Suivez-moi et mes amis sur ce podcast en français pour pratiquer le vocabulaire quotidien. Follow me and my friends in this podcast in French to practice the vocabulary. Alors, aujourd'hui, je vais commencer ma petite histoire en vous parlant de Caroline. Pauvre Caroline Hier, on est allé boire un café ensemble dans un nouveau café très sympa, très branché, ça veut dire à la mode, près du parc. Évidemment, aller boire un café, ça veut dire y aller aussi avec sa petite Aurélie, son bébé. Mais ce n'est vraiment pas un problème parce que c'est un ange, ce bébé ça veut dire que c'est un bébé très calme, agréable, le bonheur. Alors, vous vous demandez certainement pourquoi j'ai commencé mon histoire en disant « pauvre Caroline ». Pauvre ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'argent, mais qu'on doit la plaindre, qu'elle n'a pas de chance. Eh bien voilà, je vous explique. Elle est descendue de son appartement, en fait, Elle a d'abord descendu la poussette, puis le bébé. C'est sympa les escaliers quand on a un bébé. Elle est sortie de son immeuble et elle avait fait à peine trois mètres qu'elle a roulé dans une crotte de chien avec la poussette. Et histoire d'en rajouter un peu, elle aussi a marché dedans. Elle était super énervée. Elle a pris une bouteille d'eau et une lingette Heureusement qu'il y a toujours des lingettes dans un sac allongé, dans le sac pour bébé. Et elle a d'abord essuyé sa chaussure, puis elle a essayé de nettoyer la poussette sans que le bébé tombe, évidemment. Bref, ça lui a bien pris dix minutes pour nettoyer ça et ça sentait encore mauvais. Quand elle est arrivée au café, j'étais assise à l'intérieur. Elle m'a suggéré de s'installer en terrasse et... J'ai compris pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est à cause des hormones, mais elle était vraiment énervée. J'en ai marre de ces gens qui se foutent des autres. Se foutre de quelqu'un, ça veut dire euh, ne pas lui accorder d'importance, ne pas lui donner de l'importance. Pourquoi est-ce qu'ils prennent un chien s'ils ne savent même pas comment s'en occuper Je voudrais bien les voir un jour marcher dans une merde. Et ce n'est pas la première fois je sais même de qui il s'agit. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Il habite près de la boulangerie. Il n'a jamais le temps d'aller au parc. Alors, il fait des allers-retours dans la rue pour que son chien fasse vite ses besoins et qu'il puisse retourner le plus rapidement possible à son appart. Un appart, c'est un appartement. Alors, je lui ai fait remarquer que à Lyon, C'est une obligation de ramasser les crottes de son chien. Et si on ne le fait pas, on doit payer une amende de 35 euros. « 35 euros ?» a crié Caroline. « Mais comment ça se fait que les gens continuent à laisser leur chien chier sur le trottoir sans ramasser ?» Alors, excusez son langage, il faut dire qu'en français familier, on dit rarement « excrément » ou « faire ses besoins ». On parle plus souvent de merde, crotte et de chier, verbe, pardon. Donc, Caroline ne comprenait pas. Je lui ai tout simplement expliqué que pour donner une amende, il faut prendre le propriétaire en flagrant délit. Prendre quelqu'un en flagrant délit, ça veut dire voir la personne commettre son crime. Or, la police, la gendarmerie, ne passe pas son temps à marcher sur les trottoirs pour prendre les propriétaires de chiens en flagrant délit. « Eh bien, c'est bien dommage !» a dit Caroline. « Je suis d'accord avec elle. Je trouve que c'est vraiment manquer de respect de ne pas ramasser les crottes de son chien sur les trottoirs. De manière générale, je trouve que beaucoup de gens s'en foutent. Ce n'est pas important pour eux. Soit ils ne font pas attention... Soit ils font exprès de ne pas faire attention, c'est-à-dire qu'ils ont vu leur chien faire ses besoins, mais ils prétendent, ils font semblant de ne pas l'avoir vu. Bien sûr, il y a des gens qui ramassent, qui ne sortent pas de leur immeuble sans un petit sac plastique et qui jettent bien le sac rempli de crottes dans la poubelle. Mais le contraire arrive aussi, même au parc peut-être même plus au parc, à croire qu'ils s'imaginent que c'est moins important ici parce qu'on est dans la nature. Pourtant, la municipalité a créé des parcs juste pour les chiens. En fait, des petits parcs au cœur des parcs, délimités par une barrière et où les chiens peuvent être laissés en liberté, sans laisse. La laisse, c'est ce qu'on utilise pour attacher le chien quand on se promène dehors avec lui. Et bien sûr, ils peuvent y faire ce qu'ils veulent, et notamment leurs besoins. Je trouve que c'est une très bonne idée, même si ça fait un peu ghetto. Mais bon, au moins, quand on se promène dans le parc, nous, les humains, les adultes, les enfants, les bébés en poussette, etc., On peut marcher sans regarder constamment par terre. Donc, c'est plutôt une bonne solution, à mon avis en tout cas. Caroline, elle, n'est pas du même avis. Elle pense que ça ne suffit pas. Il y a des panneaux partout avec des règlements, mais le comportement des gens ne change pas. Dans les parcs, par exemple, il est interdit de faire un feu, de boire de l'alcool, de promener un chien sans laisse, de circuler en scooter, en moto, etc. Euh, On ne peut pas faire de camping, entre nous, faire du camping dans un parc de Lyon en ce moment, avec les nuits fraîches de ces derniers jours, il faudrait vraiment le vouloir. D'ailleurs, juste à côté du du café où on était, il y avait un panneau de la ville de Lyon avec le règlement du parc. Et on a bien rigolé parce que la moitié des interdits, donc des choses qu'on n'a pas le droit de faire, étaient faites par les gens autour de nous. Alors, on s'est amusé à inventer une liste de nouveaux interdits dans le parc. La voici. 1. Les cyclistes sexistes, donc qui font des remarques aux jeunes filles ou les siffles, sont interdits d'accès à toute heure de la journée. Donc ils n'ont pas le droit d'entrer dans le parc. 2. Il est interdit de se promener en Birkenstock et chaussettes. 3. Il est interdit d'entrer dans le parc avec une poussette haut de gamme, de luxe, à plus de 1000 euros. Ça énerve les autres mamans. 4. Écouter de la musique et tolérer, ça veut dire que c'est accepté mais avec quelques exceptions. La liste des chanteurs interdits est encore à déterminer. 5. Toutes les personnes qui disent plus de 5 mots d'argot à la minute sont priées de rester dans un coin spécial du parc. 6. Les balançoires sont interdites aux plus de 12 ans, même la nuit, surtout la nuit. 7. Les Parisiens sont interdits, à toute heure. 8. Un supporter de foot est autorisé à entrer dans le parc, ça veut dire qu'il en a le droit, mais jamais avec un autre supporter de foot, même de la même équipe, surtout de la même équipe. 9. Les téléphones portables doivent être mis en mode silencieux à l'entrée du parc. 10. Les adolescents amourachés sont interdits sur les bancs et sur les pelouses, près des aires de jeu pour enfants et évidemment sur les balançoires. Alors amourachés, ça veut dire qu'ils sont tombés amoureux rapidement, qu'ils passent leur temps à se faire des bisous, à se prendre la main, à se parler dans le creux de l'oreille. 11. Les gens minces, avec des croissants, tartelettes, glaces, etc., sont interdits, sauf s'ils en offrent aux autres. Alors, j'espère, j'espère pardon, que notre liste vous a bien fait rire parce que nous, on a bien rigolé. Mais plus sérieusement, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait interdire dans un parc Évidemment. Laisser ses déchets par terre, euh, faire tomber son masque sans faire exprès et ne pas le ramasser, hum, faire du roller comme un fou. D'ailleurs, remplacer le mot roller par euh, vélo électrique ou trottinette électrique, c'est pareil. Euh, Quoi d'autre Pas de musique à fond, ça veut dire si le volume est élevé. Pas de cigarette ou alors quand on est loin des autres ou dans une partie du parc qui est réservée aux fumeurs. En tout cas, pas près des aires de jeu pour enfants. Hum, Interdit de cracher Interdit de se gratter Interdit de tousser Interdit de respirer Non, je plaisante, bien sûr. Cela dit, je suis sûre que vous avez des idées. Alors, partagez vos idées en laissant un commentaire sur le blog sur le site www.frenchcard.com Vous pouvez même enregistrer votre commentaire. Alors, parlons maintenant un peu de vocabulaire. Un règlement, c'est un ensemble de règles, de lois, qui précisent ce qu'on a le droit de faire ou pas, et en général ce qu'on n'a pas le droit de faire. Par exemple, à l'entrée des parcs, il y a un panneau avec le règlement, ce qu'on n'a pas le droit de faire dans le parc. Il est interdit de faire quelque chose. Donc ça, c'est quand on ne peut pas faire quelque chose. On dit que que c'est interdit. Par exemple, il est interdit d'allumer un feu dans les parcs. Un interdit, c'est une chose interdite. Euh, Il y a beaucoup d'interdits, de choses interdites dans les parcs en France. Défense de... Sur les panneaux, vous verrez souvent le mot « défense de » suivi d'un verbe. Cela veut dire que c'est interdit. Par exemple, « défense de fumer »,« défense de stationner »,« il est permis de faire quelque chose ». Alors ça, c'est le contraire, c'est ce qu'on a le droit de faire. Par exemple, « il est permis de promener son chien dans le parc, mais il doit être tenu en laisse ». On peut aussi utiliser autoriser, par exemple euh, manger sur un banc est autorisé ou les chiens sont autorisés. Mais attention, on ne dit pas il est autorisé de faire quelque chose. Tolérer, alors ça c'est, on utilise cet adjectif quand on est entre l'interdit et le permis. C'est-à-dire que c'est accepté même si normalement le règlement l'interdit. Par exemple. On peut interdire de stationner, donc garer sa voiture, à un endroit, mais un arrêt de quelques minutes est toléré. Flagrant délit, ou plutôt prendre en flagrant délit. Donc ça c'est si l'on voit une personne en train de commettre un crime, un délit, quelque chose qu'il est interdit de faire, on dit qu'on le prend en flagrant délit. Par exemple... Euh, un homme a été pris en flagrant délit par la police alors qu'il essayait de mettre le feu à une voiture. On change un peu de sujet. Brancher. Brancher littéralement, ça veut dire connecter à l'électricité. Par exemple, la télévision est branchée. Mais on utilise aussi cet adjectif pour dire que quelque chose est à la mode. C'est un café très branché. Pauvre. Alors... Il y a deux définitions à cet adjectif. Qui n'a pas ou peu d'argent et qui est à plaindre. Ici, je dis pauvre Caroline parce qu'elle a un marché dans une crotte de chien. Ne vous inquiétez pas, elle n'a pas de problème d'argent. Notez qu'à l'oral, on entend très peu le R de pauvre. D'accord Je dis pauvre, pauvre Caroline. Un peu comme si on disait simplement pauvre. P-O-V, pauvre Caroline. Faire exprès, c'est faire quelque chose avec l'intention, parce qu'on l'a voulu. Et par exemple, un enfant qui a cassé quelque chose sans le vouloir dira, je ne l'ai pas fait exprès. Et le dernier, faire semblant de, se comporter d'une certaine façon pour tromper l'autre, simuler, euh, prendre l'apparence de quelqu'un d'autre. Par exemple... Il fait semblant de dormir. Il ne dort pas vraiment. Ou alors, elle fait semblant de ne pas comprendre. En réalité, elle comprend très bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. That's it for today. Merci de m'avoir écouté. Thank you for listening. Je vous rappelle que vous pouvez trouver la transcription ainsi que la traduction en anglais et en hébreu sur le site www.frenchcart.com I remind you that you can find a transcription as well as a translation into English or Hebrew on the website www.frenchcart.com Je vous dis encore une fois merci, je vous invite à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Thank you again. I invite you to subscribe to the podcast, and I really thank you, and well, hear you soon in another podcast.